0: Buenos días, queridos oyentes de la Radio María. Bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Quiero dedicar eh, algunos de nuestros programas a la persona del Espíritu Santo, porque realmente creo que es como el gran desconocido, casi no lo conocemos, es muy fácil pensar en Dios como Padre, en Cristo, pero eh, es muy difícil a veces relacionarnos con, con el Espíritu Santo y a veces creo que solamente como que lo vemos como alguien que nos inspira, eh, que me ilumina para que no se me olvide algo, eh, etcétera, ¿no? Entonces, Creo que vale la pena dedicar algunos de nuestros programas al Espíritu Santo porque es absolutamente fundamental para nuestra fe, para comprender eh, nuestro cristianismo. El Espíritu Santo que el, el, el Jesús le entrega a los apóstoles después de resucitado es quien nos permite realmente entrar en comunión con Cristo, convertirnos en su cuerpo. Somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y en el cristianismo, por el Espíritu Santo, absolutamente todo es compartido. Aquí no hay salvación individual. La salvación es de la humanidad, de todos, de todos juntos. Y, y por eso es tan hermoso como Dios quiso incorporar al hombre en este, en este camino hacia, hacia la redención, hacia la unión con Dios. María, esposa del Espíritu Santo, se vuelve la madre de Dios. Eso es algo tan, tan impresionante. Yo no sé, cuando yo veo esas estatuas de la Virgen Santísima con el niño en brazos, y pienso que ese niñito es Dios, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y que se ha entregado en manos de una mujer, en manos de nosotros. Él se entrega en nuestras manos, en cada eucaristía. Se me entrega así, sin pellejo, sin defensa, sin restricciones qué misterio tan increíble el de este dios que nos quiso incorporar en este camino de la nueva humanidad que él había soñado desde el principio Porque eso es muy lindo no que es desde antes de la creación del cielo y de la tierra que dios nos pensó como a la humanidad como la esposa de su hijo unigénito Imagínense una mendiga casarse con un rey, y no con cualquier rey, con Dios. Eso es como lo que nos fascina de los cuentos infantiles, ¿no? De, de Cenicienta, ¿no? De la que no tiene nada y la escoge el príncipe. Siempre nos fascina eso de niños, y creo que muchas novelas tienen que ver con eso, ¿no? De la, de la niña, por ejemplo, La gaviota, ¿no? Que trabajaba ahí como recogiendo café y entonces este hombre tan importante se enamora de ella y se casan, ¿no? Eso es como, como está, eh, como un sueño y ese sueño es el que soñó Dios y realmente el reino de los cielos es esta boda que el padre organizó para su hijo eh, y, y finalmente, al final de los tiempos, ¿qué es lo que aparece? Las bodas del cordero y esta esposa que desciende del cielo ataviada con las joyas. Esto es el, el, el esposo que la cubre con todos sus dones, con todas sus cualidades, con su dignidad. Con su naturaleza una boda sin capitulaciones y este es el misterio maravilloso de, de la encarnación en donde justamente por obra del espíritu santo surgió la primera humanidad y surge la segunda humanidad y desde la primera humanidad eh, estamos concebidos en la comunión personal Dios crea a Adán y Eva y dice, dejarán el a su padre y a su madre y serán una sola carne. Serán una sola carne, así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vemos que este misterio de la comunión de personas está al interior de Dios y está, es la marca que nos hace seres humanos creados. A imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Creados para la comunión personal. Y así como eh, en Dios es el Espíritu Santo el que del Padre y el Hijo crea una sola persona, porque es un solo Dios, no son tres dioses. Es un solo Dios y tres personas. Dirá el Papa Benedicto XVI que el ser desde su origen es la unidad de elementos múltiples. Múltiples personas, un solo Dios verdadero. Eso es el cristianismo. El cristianismo es que en Cristo hay muchas personas, toda la humanidad somos llamados, porque claro, no todo el mundo tiene que decir sí. Somos llamados a configurar un solo Cristo, a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y dirá el Papa Benedicto que este es el misterio más importante, el misterio de la Trinidad. Y que si comprendemos este misterio gracias a nuestra madre, la Iglesia, podremos entonces comprender en qué consiste nuestro cristianismo. Y habrá quienes dicen, ay no, pero eso es tan complicado, si la fe es algo como tan sencillo, pues imagínense que no es tan sencillo porque Dios se reveló a sí mismo. Y reveló que no era tan sencillo como pensábamos, no como ese Dios que es un Dios como un solo ser individual con poder que viene a exigirnos que seamos buenos para darnos el premio de estar con él eternamente. Dios es comunión de personas y nos ha llamado a esa comunión de personas en un inicio nos dice el catecismo estábamos unidos y conectados con la vida de dios con esta nueva humanidad que surge por el espíritu santo esposo de maría que permite la encarnación entonces se da una nueva humanidad una humanidad elevada a la dignidad de Dios. Por el Espíritu Santo corre por nuestras venas naturaleza divina. Y por eso esta eh, mujer del Apocalipsis que, que viene del cielo ataviada con todas estas joyas, eso es lo que ocurre en cada santa misa. Cada santa misa, en cada santa misa ocurre estas bodas del Cordero. No hay que esperar hasta que se acabe el mundo y venga la segunda venida de Cristo. Nos dirá el Papa Benedicto que hubo una primera venida de Cristo y hay una segunda venida de Cristo que pedimos en cada Santa Misa, ven Señor Jesús, pero que en la espera no está vacía. Cada momento, cada instante viene Cristo y por obra del Espíritu Santo Podemos unirnos a él o mantenernos aislados. En eso consiste el vivir constantemente también el bautismo. En el bautismo decimos no a los engaños del demonio. ¿Cuáles son los engaños del demonio? Que sin comunión de personas yo existo. Que yo existo sin la comunión de todos ustedes. Entonces que me puedo dar el lujo de sentir ánimo adversión por alguien de estar resentido con alguien, de tener unas relaciones rotas en mi corazón. Porque a veces no solamente está por fuera, a veces por fuera podemos mantenernos supuestamente en esta comunión de personas, pero en realidad por dentro hay ruptura. Hay partes de nosotros que nos encadenan a los juicios, a la comparación, al resentimiento, al odio tantos cristianos que en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido mejores que los demás en una santurronería demoníaca porque esa es justamente la tentación del demonio en que yo por mi cuenta separada de ti tengo mis cualidades y entonces yo me voy a salvar y tú no, ¿no? Es, esa comparación es demoníaca porque cada vez que yo comulgo todos ustedes se nutren de mi comunión y de mi fe. Todos los méritos de Cristo son de esa novia ataviada en las bodas del Cordero. María, por obra del Espíritu Santo, recibe todos los méritos de Cristo y es por los méritos de Cristo a quien eh, unidos a ella por el Espíritu Santo, es que ella nace inmaculada. No porque ella fuera así como genial, como más perfecta que todos nosotros. El Espíritu Santo es el Espíritu de amor que une lo que es diferente en una sola cosa. Al hombre y a la mujer en una sola persona. Al padre y al hijo en una sola persona a María y a Cristo, a los méritos de Cristo por el Espíritu Santo se vuelven méritos de María y a través de ella, que es nuestra madre, se vuelven los méritos de cada uno de nosotros. ¿Por qué quieres tener tus méritos si tienes los de Cristo? Vivamos Pentecostés, vivamos en relación con la tercera persona de la Trinidad, como vivían los santos, como viven los santos, ¿cierto? Sabiendo que en esta comunión de los santos es que somos cristianos y por eso, así como en nuestro cuerpo lo que hace el corazón influye en lo que le pasa a mi uña, igual lo que pasa a lo que, lo que el Papa Benedicto vivió, eso es, eso es legado para todos nosotros, pero no solo lo que escribió, sino su santidad misma. Sus méritos son míos y yo los puedo ofrecer a Dios. ¿Por qué querer tener yo méritos? ¿Por qué querer tener yo cualidades cuando a cada instante, por obra del Espíritu Santo, Dios me puede compartir sus propias cualidades como Él me las quiera dar. Porque ahí está el cuite el asunto. Dirá el Papa Benedicto, el ser humano moderno tiene odio a su grandeza. Quiere ser simplemente una buena persona. Así. Pues ir a misa y todo, pero yo, por ser así como una buena persona, porque, ay Ana María, no nos digas eso de que hay que ser santos, eso es como de gente orgullosa que... No, 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 yo santa, no, 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 pues yo hago lo mejor que puedo. No, señor, estamos llamados a ser santos, ¿por qué? Porque en cada sacramento, por el Espíritu Santo, entramos en comunión con la santidad misma de Dios. Así como el Hijo constantemente recibe al Padre, que es quien hace las obras por obra del Espíritu Santo, también nosotros estamos en ese intercambio amoroso, trinitario. Y en cada sacramento eso se nos da. A que no lo vivimos, que no somos santos, a ah, ese es, por eso decimos, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a todos los santos y a ustedes hermanos que rueguen por mí. Porque es que estamos tan cerrados a la comunión con Dios pero tan, tan cerrados con nuestros propios gustos, con lo que queremos que Dios haga, constantemente le estamos dando consejos a Dios de lo que tiene que pasar. Cuando la oración es esa entrega confiada del niño que por medio del Espíritu Santo tiene mamá, tiene papá, tiene seguridad. Y por eso me gusta tanto que el Papa nos dice que justamente el Espíritu Santo, el Espíritu de amor que nos une con Cristo y lo hace nuestra cabeza, la cabeza dirige lo que hace el cuerpo, el cuerpo no dirige lo que hace la cabeza, ¿cierto que no? Entonces el Papa nos habla de esas palabras de San Juan Eudes, que nos dice, por favor. Él es tu cabeza. Dejas de dirigir, cállate la boca. Deja que el Espíritu Santo ore por ti. Cállate la boca. Como cuando uno entra a una catedral, que hay una persona presente, nosotros los católicos tenemos eso, en, los, en las iglesias, en los templos protestantes, uno entra y no hay nadie. ¿Cierto? Pero en nuestros templos, en las catedrales, en los templos, está la presencia de dios que se ha metido en una cajita por amor a mí y nos callamos la boca cuando entra una catedral y cada uno de nosotros dice las escrituras somos templo del espíritu santo entonces cuál es la cháchara interna ta, 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 ta. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué hice? ¿Y si, ¿Y si hago? ¿Y si no hice? ¿Y si debo hacer? Esa planeación del hombre solo, del hombre asustado, del ser humano asustado, porque entre humanos no hay nada que hacer, siempre estaremos heridos, porque los seres humanos no podemos darnos la seguridad para la que estamos hechos. La seguridad que solo Dios Todopoderoso nos puede dar, el Espíritu Santo nos pone en relación con el Padre y por eso, por eso expulsa el temor. Por eso cuando, eh, cuando llega el Espíritu Santo en ese momento de Pentecostés, es su, su llegada, ese viento impetuoso, el que llena de valentía a los apóstoles y ya no les da miedo ni siquiera perder su vida. ¿Qué diferencia con la vida de uno, no? Uno todo asustado porque quedó mal. Porque, ¿qué van a decir de mí? Ay, porque alguien me humilló. ¿No? A los santos no le tenían ningún miedo que me humillen, que no me humillen, que si me matan, que si no me matan, que si... ¿Qué importa? Estoy en manos de Dios Todopoderoso. Y todo lo de Cristo es mío. Y Dios puede enfrentar conmigo la vida. Ay, no, 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 no. yo tengo que agradar a todo el mundo para que me quieran. Y así vive uno, todo muerto del miedo, calladito, portándose muy bien, porque qué pena, ¿cierto? Entonces, nos dice el Papa que está este aspecto, ¿no?, del Espíritu Santo, en donde la Biblia nos dice que entró como un viento impetuoso, que nos hace pensar en ese aire, que, que distingue a nuestro planeta de los demás astros y nos permite vivir en él. La Tierra tiene eso, tiene aire y por eso permite la vida. Lo que el, el aire es para la vida biológica, dice el Papa, lo es el Espíritu Santo para la vida espiritual. Y como existe una contaminación atmosférica que envenena al ambiente y a los seres vivos, también existe una contaminación del corazón y del espíritu que daña y envenena la existencia espiritual. Cuánta contaminación de miedo, de temor y de esa cosa tan terrible de es que tenemos que estar o mejor que los demás o peor que los demás. Y la comparadera desde que amanece. Cuando todo es de todos si el brazo funciona bien pues yo puedo hacer muchas cosas y eso y, y, y la pierna no quiere ser brazo ni el brazo quiere ser pierna ni el corazón quiere ser garganta ni la garganta quiere ser corazón como dice las escrituras el espíritu santo le da a cada miembro del cuerpo pues su función y no están peleando, ni se están comparando, ni están diciendo cuál es mejor, ni cuál es peor. Santa Teresita, que se dedicó a encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo, dijo, ¿sabe qué? Mi lugar es el corazón. Yo, en el cuerpo de Cristo, soy el amor. ¿Y qué? Y había otros que son los pies. Y ella oraba desde el corazón por los misioneros que iban por todo el mundo. Y Santa Teresita es patrona de las misiones sin haber salido nunca al convento. Entonces, todo es de todos. ¿Qué tal si acabamos hoy con la contaminación de la comparadera? ¿Qué tal? ¿Qué tal si le pedimos al Espíritu Santo que con ese viento impetuoso saque de este templo tan mancillado y tan destartalado, Toda esa cosa de que yo tengo que ser más y tengo que defender mi lugar y es que me tienes que hacer caso y es que tienes que escucharme y es que... Porque claro, muchos de nosotros nunca nos escucharon, nunca nos pusieron atención, nunca fue importante lo que sentíamos. Es más, nos decían qué teníamos que sentir, qué teníamos que hacer, qué teníamos que pensar. Y en este mundo colombiano es lo que digan los papás, porque uno no tiene derecho a nada y porque a nadie le importa sino que te portes bien. ¿cierto? Entonces vivimos en esa cosa de que si alguien no me escuchó, entonces me tengo que poner bravísima y pelear y nos pasa con nuestros hijos que si no me hizo caso, como a mí de chiquita no me hicieron caso, entonces yo tengo que armar tremendo volate y tremendo drama ¿cierto? Levanten la mano al que no le ha pasado entonces ¿por qué no, entre, no, no permitimos que el Espíritu Santo sane nuestro corazón, porque Él nos entrega en manos del Padre y el Hijo que sí les importa lo que yo quiero y lo que yo siento. ¿Por qué no veo lo importante que soy cuando veo a Jesús encerrado en un sagrario? ¿Qué más prueba de que vales? Eres importante. Eres tan importante que el Dios Todopoderoso vive metido en un sagrario por ti. Se hizo niño, se hizo impotente para darte su poder. Ah no, pero es que me habló feo, entonces yo tengo que pasar todo el día mal, ¿no? Qué contaminación del corazón y del espíritu que nos daña y nos envenena la existencia espiritual. Y estamos todo el día, ¿no? con esa pensadera y con esa cosa de que sí, si sí, de que si no, de que quién tiene la razón, de que quién no tiene la razón, de que me digo, de que no me digo. Así como no conviene acostumbrarse a los venenos del aire, y por eso el compromiso ecológico constituye hoy una prioridad, se debería actuar del mismo modo con respecto a lo que corrompe el espíritu. En cambio... Parece que nos estamos acostumbrando, sin dificultad, a muchos productos que circulan en nuestras sociedades contaminando la, muerte, la mente y el corazón. Por ejemplo, imágenes que enfatizan el placer, la, la violencia o el desprecio del hombre y de la mujer. ¿Para qué te pones a ver una serie en donde todo es violencia o donde todo es sexualidad? O sea, ¿para qué? ¿Para qué te contaminas? Ah, no, pero eso sí, yo no como gluten. Y yo tomo aspartame para no engordar, ¿cierto? Pero qué envenenamiento de juicio, ya nada más el juicio, o sea, qué atmósfera tan horrible cuando los católicos permitimos llenarnos de juicio, de aferramiento a nuestra voluntad. ¿Por qué los demás tienen que ser como yo quiero? A ver, ¿como ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo tiene que ser como yo quiero? ¿Quién dijo, hágase la voluntad de Ana María en el cielo como en la tierra? En ningún lado. Ah, pero el demonio me dice, no, 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 no. no. Y me da 80 mil razones para saber cómo es que los demás deberían comportarse, cómo debería meterme en su vida, decirles qué hacer, etcétera 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 qué acostumbradera a vivir con estos venenos del espíritu por qué mejor no me ocupo de mí de que es que yo no soy santa de que es que yo no me entrego en manos de dios que es que tengo fobias que es que tengo aferramientos que es que me gusta solo cierta gente a ver ¿Dónde está el Espíritu Santo entonces? ¿Por qué acostumbrarnos a esa contaminación? Ah, pero como voy a misa, entonces yo soy católica, ¿no? Pero vivo despotricando en mi mente a todo el mundo. Entonces dice el Papa, eh, esto es libertad, se dice esto de, de permitirnos cualquier cosa de ver cualquier cosa no sin reconocer que todo esto contamina e intoxica el alma yo no puedo hacer lo que se me dé la gana yo no puedo entregarme desde que amanece a este peso de mi naturaleza humana con las tres concupiscencias no que nos dice el catecismo en cuya composición participó de manera muy significativa el Papa Benito XVI, que es el placer de los sentidos. Solo lo que yo veo y siento es verdad. Entonces, ¿qué nos importa en la misa? El silencio, la reverencia. No, que cantemos súper chévere y que yo sienta. No, que yo me derrito. ¿Qué es el placer de los sentidos? Dios no se siente. Si lo sentimos es porque nos da lechecita, a ver si luego nos, nos puede dar un alimento más sólido. Pero no, el placer de los sentidos se mete en todo, en todo. O el placer de la mente. Entonces, homilías que duran 30 minutos más que lo que dura la misa y la adoración y el silencio. Hay iglesias en donde no se callan nunca. Y dele, y hable, y hable, y los sentidos, y los sentidos, y los sentidos el placer de los sentidos, la afirmación del yo por encima de toda razón, el yo y el yo y el yo y yo, y yo tengo que ser entendida, comprendida, que me hagan caso, que la gente sea como yo quiera, es más, que el día sea como lo organicé. Y si salgo más tarde de lo que era, entonces armo tremendo volate, y armo volate con todo el mundo, porque no es como yo me lo imaginé. Entonces, estos aferramientos intoxican nuestra alma y no podemos simplemente seguir esa, ese desorden y pensar que estamos unidos al Espíritu Santo. No, estamos unidos a nuestros sentidos, a nuestro orgullo, a nuestras fobias, a nuestros aferramientos. A eso sí que vivimos unidos. La metáfora del viento impetuoso de Pentecostés hace pensar en la necesidad de respirar aire limpio tanto con los pulmones el aire físico como con el corazón el aire espiritual el aire saludable del espíritu que es el amor si vemos que anda gente eh, eh, contaminada hablando mal de todo el mundo hey, vete para otro lado no participes en la conversación habla bien de los demás la otra imagen del Espíritu Santo que encontramos es el Fuego. Eh, el Fuego parece que el ser humano hoy se afirma a sí mismo como Dios y quiere transformar el mundo excluyendo y dejando a un lado, incluso rechazando al Creador del Universo. El hombre ya no quiere ser imagen de Dios, o sea, no quiere vivir de la comunión de personas ni de la dependencia de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios, la dependencia de Él como nuestra cabeza. Sino que quiere ser imagen de sí mismo, se declara cara autónomo, libre, adulto, no niño. No, yo soy adulto, que sé muchas cosas y espero que Dios hoy me escuche. Evidentemente esta actitud revela una relación no auténtica con Dios, consecuencia de una falsa imagen que se ha construido de Él. Como el hijo pródigo de la parábola evangélica que cree realizarse a sí mismo, alejándose de la casa del padre. En las manos de un hombre que piensa así, el fuego y sus enormes potencialidades resultan peligrosas. Puede volverse contra la vida y contra la humanidad misma, como por desgracia lo demuestra la historia. Como advertencia perenne, quedan las tragedias de Hiroshima y Nagasaki, donde la energía atómica utilizada con fines bélicos acabó sembrando la muerte en proporciones inauditas. ¿Cuánta muerte no hacemos nosotros con nuestras críticas? Fíjense que es bien interesante leer el catecismo, los pecados contra la lengua. Eh, por ejemplo, el hablar mentiras de alguien es pecado mortal. Pero de eso no hablamos, ¿no? Pensamos que como yo no maté a nadie todavía en mi vida, entonces no he matado a nadie. Resulta que cuántas veces hemos hablado mal de los demás. Y hemos calumniado sin estar seguros. Eso es pecado mortal. En, borda, en verdad se podrían encontrar muchos ejemplos menos graves, pero sintomáticos en la realidad de cada día. La, la Sagrada Escritura nos revela que la energía capaz de mover el mundo es una fuerza anónima y ciega. No, que la energía capaz de mover el mundo no es una fuerza anónima y ciega como los que creen que el universo es que hace lo que, yo, lo que yo digo, ¿no? Porque no, 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 no es esa fuerza anónima ciega, sino la acción del Espíritu de Dios que aleteaba por encima de las aguas al inicio de la creación. Y Jesucristo no trajo a la tierra la fuerza vital que ya estaba en ella, sino al Espíritu Santo, es decir, el amor de Dios que renueva la faz de la tierra purificándola del mal y liberándola del dominio de la tierra. Este fuego puro, esencial y personal, el fuego del amor, que solo el amor nos transforma, no la culpadera, ni la criticadera, ni el rechazo, ni el combate. Es el amor lo que renueva la faz de la tierra, purificándola del mal, de todo ese miedo, de toda esa necesidad de yo probarme a mí misma, que soy lo máximo para tener buena autoestima. Purificándola del mal y liberándola del dominio de la muerte. Este fuego puro, esencial y personal, el fuego del amor, vino sobre los apóstoles reunidos en oración con María en el cenáculo para hacer de la Iglesia la prolongación de la obra renovadora de Cristo. Por eso estamos en la Iglesia. Porque es a través de ella que el Espíritu Santo sigue actuando y haciéndonos cristianos, renovando mi existencia para no quedarme siendo simplemente una buena persona, sino acceder a la santidad misma de Dios. Bueno, queridos oyentes, voy a dejarla ahí y seguiremos en estos próximos eh, programas hablando de esta belleza. De, del Espíritu Santo que es tan importante en nuestra fe. Bueno, los invito a participar en, eh, en la, llamando a los teléfonos de la Radio María y me van a perdonar, así ah, que están, Fíjense, me pongo las gafas porque no veo, 746-0091 en Bogotá y nos pueden mandar sus mensajes de voz y de texto al 319-765-0646. Bueno, qué alegría, tenemos un oyente con quien hablo, buenos días.
1: Buenos días, se hablan de Bucaramanga, Carlos Gutiérrez.
0: Carlos, bienvenido, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias. Pues es muy bonito escuchar esta voz, eh, a veces necesitamos recargar nuestro espíritu y nuestra oh. alma porque nos olvidamos de ella, ¿no? Solamente le pedimos a Dios cosas, pero no miramos nuestra alma, nuestro espíritu y pues... Estos, estos diálogos que yo siempre lo escucho y yo lo escucho a usted, pues me alimentan mucho el alma, ¿no? Que es lo que necesitamos hoy en día porque la juventud, no sé, está cambiando demasiado y, y los que ya vamos arriba, pues nos estamos dando cuenta de que de que la juventud se está perdiendo mucho, no sé. Entonces sería bueno como como ir allá a esa juventud que es la que es la que el futuro del mañana, ¿no?
0: Así es, sí señor. Así es. Bueno, pues tan lindo. Muchas gracias por esas palabras.
1: ¿Qué más, qué a decir? No, pues seguir escuchándolo, seguir escuchando todos estos, todos estos eh, programas que son tan buenos que uno a veces está como eh, se pierde un poco, pero eso te hacen, le hacen a uno sentirse uno bien, ¿sí? Estar uno bien con, pues con Dios, con la Virgen María y seguirle pidiendo mucho por este mundo no que está cambiando mucho está cambiando mucho mucho esta parte del mundo
0: sí 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 pues a mí a mí me, me gusta mucho cuando pienso en eso y pues el mundo que le ha tocado por ejemplo a mi hijo no que es tan tan contaminado pues él dice Dios da la gracia a cada generación no él él puede enfrentar con los jóvenes esta, esta realidad. Eh, lo, que, lo que sí es que yo pienso que uno debe concentrarse mucho en, en su propia conversión y en, y en mirar qué está transmitiendo de Dios, porque creo que como iglesia fallamos mucho en eso, ¿no? En, en, en el, o nosotros mismos recibimos ese Dios que es como tan bravo, ¿no? Tan regañón, como tan ogro, como tan... Eh, eh, como dice la parábola de los talentos, eres un hombre duro que recoge donde no ha sembrado. Es lo que dice el el que invirtió mal su talento. Esta es la visión que tiene de Dios, ¿no? Un hombre duro que recoge donde no ha sembrado. Y creo que en la iglesia, en, en muchos de nosotros, hemos caído en pues en, en transmitir eso, ¿no? A un Dios que es uh, muy duro y que quiere recoger donde no ha sembrado y nosotros a veces como adultos no estamos atentos, unidos al Espíritu Santo que es el, el, da, el, que, el que da estos dones, los dones del Espíritu Santo a ver cuál es su tiempo y cómo los quiere repartir y qué es lo que le quiere dar a este joven, sino que con esta contaminación interna que tenemos los católicos, este orgullo, como que imponemos, como que de, de nosotros hay este juicio, hay este debería ser así. Y eso los jóvenes lo rechazan de entrada. Yo creo, yo creo que por eso, pues muchos jóvenes no quieren ni saber de la iglesia, porque hemos transmitido eso, ¿no? Dios es un hombre duro que recoge donde no ha sembrado. Tenemos un WhatsApp de voz, Hola Ana María, gracias por su, exposición, por su exposición tan maravillosa sobre el Espíritu Santo, cómo nos ilumina y nos ayuda de verdad a ser conscientes de lo que somos, de, de nuestros pecados, de, de nuestra miseria. Muchas gracias por, por esa, su enseñanza, que Dios la bendiga y la siga iluminando y que se llene cada día más del Espíritu Santo. Muchas gracias, querido y la bien, la bendiga. Ay, muchísimas gracias, mi querida oyente. Lo mismo para usted. Muchas bendiciones. Un abrazo fraterno. Un abrazo muy grande. Tenemos otro oyente. Buenos días. ¿Con quién hablo?
2: Sí, buenos días.
0: ¿Con quién hablo? Habla con,
2: habla con John Edison, perdón.
0: John Edison, bienvenido. Cuéntenos.
2: Doctora, pues y felicitarla por el programa en especial por el de hoy, porque es muy especial lo eh, que usted ha tratado, como esas cosas sencillas que uno a veces ya ya no tiene en cuenta, no es decir, que a uno le parece normal ya todo, no lo digo pues de manera particular, es decir, eh, a veces uno ya considera que muchas cosas son normales, ¿no? pasa dentro del relativismo, digamos, entonces eh, escucharla a usted escuchar sus palabras eh, lo hace a uno pues repensar no eh, y reflexionar sobre sobre la vida que uno está llevando ¿no? que a veces piensa uno que, que está bien no y y, y resulta de que analizándolo desde ese punto de vista que usted lo plantea doctora pues ya lo lleva a uno digamos a otro a otro sitio a otro punto ya por eso le agradezco doctora por por ese mensaje suyo tan especial de hoy
0: Ay, qué belleza, muchas gracias y, y sí, eh, me, me, me identifico con lo que dice porque mucho tiempo de mi vida también como que, me, me, o sea, como que me enfocaba en las cosas grandes pero no en, en esos detalles que, que contaminan el alma, es tan maravilloso cuando Dios lo empieza a ayudar a uno a, a despejar todo ese espacio y a vivir de verdad una vida en el espíritu un abrazo muy grande tenemos otro oyente buenos días con quién hablo
3: muy bien doctora ana maría
0: con quién hablo
3: no, desde madrid en dinamarca
0: cómo está cuéntenos sí doctora gracias a dios
3: bueno pues primero que todo eh, pues quería decirle que el testimonio del otro día también me conmovió mucho y pues lo he comentado también a varias personas, pues que es algo que realmente, esos testimonios no deben quedar solamente para uno, sino hay que compartirlos. Y en cuanto a lo que pues llega un poquito tarde al programa, pero más o menos, y que son, se dice que a veces uno tiene que los demás, no, formación para ser que ya estoy con la otra persona en acompañamiento y ahí es donde a veces como que a veces se, se siente uno frustrado al querer dar a conocer los niños a Dios pero a veces quizás uno no tiene los métodos o sea no tiene todavía todas las capacidades entonces ahí es donde uno se vuelve al Espíritu Santo y le pide mucho y le ora mucho a él porque él en su infinita sabiduría pues ahora guiarnos para llevar a los jóvenes hacia ellos. No solamente para que, como decía anterior, que ellos sean ya que también depende mucho de nosotros los formadores los padres de familia, que ellos como niños y como jóvenes continúen vinculados a la iglesia, no solamente el momento de un sacramento y luego continúa en su vida de mundo. Muchísimas gracias, doctora.
0: Ay, muchas gracias, tan linda. Sí, lo, lo que a uno lo debe confortar mucho es que quien tiene siempre la iniciativa es Dios. Eh, y uno estar muy como siguiendo al Espíritu. O sea, Cristo dice, sígueme. No dice, ándate y, y, y yo te llego. <ríe> no que okay, decir sígueme o sea él es el que va haciendo la obra y de verdad que la fe es una gracia que de verdad lo más importante es la respuesta personal y si uno Dios le ha dado el lugar o el rol de acompañar a otros estar en esa escucha atenta a su gracia él es el que va abriendo camino y no se puede forzar. A mí me impresiona mucho esa cosa de que antes lo obligaban a uno a ir a misa. Bueno, yo siempre fui desde los cuatro años. Eh, yo oficiaba la misa a mi bisabuelo, yo de cuatro años con un altarcito y hasta le daba la humildad. O sea, yo creo que Dios de verdad me llamó de una manera muy especial desde muy pequeña. Pero no todo el mundo le pasa eso. Y personas muy cercanas a uno que uno quisiera como que que pudieran gozar de lo que uno goza, porque es que es un gozo esto que Dios se, se pensó y soñó para nosotros, es algo tan fascinante, o sea, por lo menos a mí me preguntan a ti, ¿cuál es tu, qué es lo que a ti más te gusta en la vida? A mí me fascina a Dios, me fascina lo que se le ocurrió, alimento todos los días de mi vida eh, la fe, porque la fe es revelación, la fe, lo que Dios es, el verdadero Dios que tenemos uno y trino, y su obra de divinización, eso no se lo craneó nadie. No es una idea, es una palabra. Entonces hay que beber de esa palabra. Yo tengo que, eh, que alimentar la fe, es decir, comprender eso que Dios quiso revelar y que la iglesia lleva dos mil años traza, tratando de desentrañar estos misterios, para lo que para nosotros es como que creo en solo Dios Padre, todo por eso, o sea, ya es como que mamey, pero esto ha sido siglos de concilios de la iglesia tratando de comprender lo que los apóstoles vieron y que fueron testigos en Cristo. Y uno no lo lee, pues, ¿no? Sino que, no, mírate, léete los mandamientos y vas a misa, es lo que le enseñan a uno, ¿no? Entonces, de verdad que esta fascinación de, de que esta persona que es Dios quiso darse a conocer y que nosotros vivimos en estos últimos tiempos donde ya la última palabra fue Cristo y que esa palabra se nos, bueno, mejor dicho. Entonces, los demás no tienen por qué ver lo que yo veo, pero sí puedo yo, Santa Teresita por ejemplo decía Jesús, derrama en mí toda esa ternura que otros no quieren. Derrámala en mí y a través de ella, sin que ella tuviera que ir a hablar con los misioneros, les llegaba la gracia, es decir, la comunicación de la fe no está limitada a nuestra presencia física ni a nuestra palabra, eso es lo menos eficaz, lo, menos, lo más eficaz es yo tratar de vivir cada día en, en, en mi espíritu, no en mi cerebro con todas sus locuras, sino desde mi espíritu con mi cerebro, ¿cierto? Desde mi alma, desde mi corazón, con mi razón, mi voluntad y mi memoria. Eso sí me puedo dedicar, y porque esa es la gracia que tengo. El otro puede no querer oírme y no pasa nada, porque la gracia le llega aunque no me quiera oír. Eso no importa. Estamos en la comunión de los santos y creer en el Espíritu Santo como consecuencia, como consecuencia está creer en la comunión de los santos. ¿Qué quiere decir eso? Que mi conversión afecta al mundo entero, aunque yo no hable con nadie. Como Santa Teresita, que era estaba en un convento de clausura. Entonces, esa es la, la maravilla del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lleva todas estas gracias a donde los pies no pueden llegar. Y esa fue la maravilla de la resurrección y la ascensión a los cielos y Cristo ya no estuvo limitado por el tiempo y el espacio sino que está constantemente a nuestro lado hasta el final del mundo así que eh, enfoquémonos en nuestra purificación interna que ese fuego del Espíritu Santo constantemente purifique nuestra alma de todas esas concupiscencias, de todas esas tendencias naturales porque entregados a esas tendencias naturales no podemos ser cristianos, lo que dice el Papa. Entonces, miremos, estudiemos, porque el catecismo también nos dice en qué consisten esas concupiscencias. Estudiemos, porque el, la revelación hay que estudiarla. No me va a llegar por ósmosis, ni, ni solamente por medio de la, del rezo normal. no Hay que estudiar, hay que abrirnos a nuestra Madre Iglesia Maestra. Bueno, un placer estar con ustedes. Gracias por sus oraciones. Dios mediante nos encontramos en una próxima oportunidad. Quedamos, como siempre, con María.